0: wyprawa
1: Trójmorze Paweł Bobołowicz w nocy Kiedy wyjechaliśmy Kiedy rozstawaliśmy się w Talinie Wtedy Paweł Bobołowicz pojechał do Narwy Z Narwy do Rygi A teraz jest w Wilnie I o Narwie nam opowie A nie o panu Anatolu Którego spotkaliśmy w Talinie Bo to długa opowieść na inną okazję
2: ale musimy jednak jedną rzecz powiedzieć, że to jest zdradzić nazwisko pana Anatolia, Anatoli Lutyuki, ukraiński ukraińskie Centrum Kulturalne w Talinie. I na pewnie będzie powracać w tych naszych opowieściach, co przypomnieniem tej naszej rozmowy udowodniłeś. Ale rzeczywiście od samego początku tej mojej wyprawy do waszej wyprawy wątek ukraiński mi towarzyszył, bo przecież głównym celem właśnie była mojego, mojej podróży była Narwa i ta sytuacja, która jest związana z sytuacją wojenną i oczywiście z tym splotem wydarzeń związanych z Ukrainą, więc wątek ukraiński w naturalny sposób musiał tutaj zaistnieć. Po dostaniu się z główną naszą wyprawą, razem z Olą Siemaszką i Jaśminą Nowak pojechaliśmy do Narwy, do tej miejscowości, która jest wysunięta na wschód Estonii, która jest miejscowością graniczną z Federacją Rosyjską, ale właśnie dzięki spotkaniu w Talinie, dzięki spotkaniu z panem Anatolijem, z panem Igorem, z panem Aleksandrem odbyliśmy po drodze jeszcze jedno spotkanie. Przed samą Narwą spotkaliśmy się z panią Tetianą Iwuszkiną, która jest dyrektorką i założycielką Muzeum Ukraińskiego w, w Estonii i która jest osobą od kilku, kilkudziesięciu lat mieszkającą w Estonii, Estonię doskonale znającą i znającą też wschód Estonii i w te wszystkie miejsca, które potencjalnie mogą być też i nieść pewne niebezpieczeństwo, może nie tyle miejsca, ale mieszkańcy tych miejsc w Estonii. Dlatego teraz posłuchajmy fragmentu tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy nad brzegiem Morza Bałtyckiego, nad brzegiem Zatoki Fińskiej.
0: Mnie to jeśli nie daj nie daj Jeśli
3: mam być uczciwa, to muszę powiedzieć, że się boję. Boję się dlatego, że jeśli nie daj Boże, oni tu przyjdą, to tutaj w Narwi zdecydowana większość ich podtrzyma. Siłamiaje, 90% ludzi ma rosyjskie obywatelstwo. U nas w kochtla Jarwe nie wiem ile osób ma rosyjskie obywatelstwo, ale wiem, że wielu podtrzymuje Rosję i to jest straszne. Kiedy przyjechali do nas Ukraińcy, uchodźcy, oni przecież słyszą rozmowy na przykład w sklepie, w autobusie, na przystanku i w innych miejscach. Oni słyszą te wszystkie rozmowy. O Boże, co ci ludzie gadają. Ja ich nawet Rosjanami nie
0: nazywam. Proszę mi wybaczyć. Rosjanie
3: Co, Co mówią? Że to wszystko fake, że, że to istynizacja, że Rosja zwycięży. Takie różne wygadują. Mówiąc kolokwialnie, bzdury gadają.
0: Rizno, grubo każe, jak to możliwe? Przecież oni mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Każdego dnia widzą, jak wygląda życie w Unii Europejskiej. Mogą też zobaczyć
3: życie w Rosji, bo nie ma problemu z tym, żeby przekroczyć granicę i wszystko zobaczyć. Pomimo
1: to, oni nadal mentalnie należą do Rosji, nie należą do Zachodu. Jak to możliwe?
0: E, Wony żywą w rosyjskomownym to, ponieważ, jak prawo, mowę estońską oni żyją w rosyjskojęzycznym środowisku,
3: ponieważ regułą jest zła znajomość języka estońskiego. W szkole źle uczą, oglądają rosyjską telewizję, Cilka, czytają rosyjskie mówię. gazety i internet to tylko po rosyjsku. W jakim jeszcze innym Odpowiednio czerpią wiedzę stamtąd, dlatego mają takie, a nie inne stosunki. To po pierwsze. A po drugie trzeba powiedzieć o wychowaniu. Wszystko przecież się wynosi z domu, z rodziny. Dzieci na to patrzą. Widziałam w internecie zdjęcia naszych rosyjskich dzieci z koch które uczą się w rosyjskich chodzi z przypiętymi wstążkami z... georgijskimi my cześć, na nie mówimy kołoradzkimi. co ty możesz no, tak, wiedzieć o tak, związku sowieckim co ty no możesz wiedzieć o tej wojnie stricka. co ty popierasz właśnie o to trzeba Co ty
0: znasz no, pro toj sojuz co ty znasz pro to wojnę co ty podtrzymujesz od zapytać
2: Tatiana Iwuszkina, założycielka i właścicielka Muzeum krajskiego w Estonii tak opowiadała o tych niebezpieczeństwach, o niebezpieczeństwach e, związanych z mieszkańcami Estonii, którzy e, są Rosjanami, którzy e, mówią po rosyjsku, którzy bardzo często nawet nie mają estońskiego e, paszportu, którzy e, pomimo tego, że są na terenie Unii Europejskiej, ale cały czas, e, tak jak mówiła nasza rozmówczyni, no gdzieś są w, tym, w tej przestrzeni informacyjnej rosyjskiej. Oczywiście to pani Tetiana Iwuszkina jest Ukrainką, która mieszka w Estonii. Można zrozumieć i można pomyśleć, że jej słowa wynikają też z krytycznego spojrzenia, może z bardziej krytycznego ze względu na sytuację, ze względu na rosyjską agresję. Ale gdy przyjechaliśmy do Narwy, to te słowa skonfrontowaliśmy po prostu z mieszkańcami Narwy. Rozmawialiśmy, przeprowadziliśmy kilkanaście rozmów w Ola Siemaszko Jaśmina, Nowak i ja w pewnym momencie nawet rozdzieliliśmy się, żeby tych rozmów nagrać więcej. Rozmawialiśmy z przypadkowymi mieszkańcami. Wśród nich trafiła się też osoba, która przyjechała z Mołdawii. Trafiliśmy też na rodzinę ukraińską, która uciekła przed wojną. Te wątki ukraińskie cały czas się pojawiają. Nie jest to jakoś chyba już dziwne w, moim, w, moich, w mojej pracy i w mojej aktywności. Ale najwięcej jednak osób to byli po prostu zwykli mieszkańcy Narwy. Tych wypowiedzi było bardzo dużo. One były w bardzo podobnym duchu. Ta, którą teraz państwo zaprezentujemy, ona nie jest specjalnie wybrana po to, żeby w jaki sposób najmocniejszy podkreślić jak jest jak, jaka jest reakcja, jak, jaka jest postawa mieszkańców Narwy. Ona jest po prostu typowa. Pani Jelena, bo tak poprosiła, żeby ją nazywać, chociaż od razu powiedziała, że to będzie fałszywe imię na wszelki wypadek. Opowiedziała po prostu najpełniej to wszystko. Wszystko, co słyszeliśmy w urywkach od innych naszych rozmówców. Tę rozmowę nagraliśmy przy samym przejściu granicznym pomiędzy, pomiędzy Narwą a Iwanogrodem, czyli rosyjską częścią Narwy, którą Rosjanie, której zmienili nazwę, bo tak Rosjanie zawsze czynili po tym, jak miejscowość Narwę opustoszyli z rodzimych mieszkańców, wywożąc stamtąd ten stończyków i zasiedlając Rosjan. Pani Nielena jest taką osobą, jakich jest wiele w Narwie, czyli częściowo mieszka w Rosji, częściowo mieszka w Estonii i to co ona sądzi o wojnie w Ukrainie, to co sądzi o Rosji i co sądzi o Zachodzie. Posłuchajmy.
0: Я гражданка России, конечно, да, да, да,
2: Oczywiście, że jestem obywatelką Rosji. Tak, tak, tak. Oni powiedzieli, że to
3: ograniczona wojenna operacja. Jakby oni nie zrobili tę ograniczoną, powstałaby nieograniczona wojenna operacja i byłaby tutaj u nas. Bo tak jak teraz została wzmocniona ta granica z Donieckiem, to niech państwo uwierzą, oni nie zatrzymaliby się i mieliby na tyle rozumu, żeby zaatakować i tym podobne. Nie wątpię w to ani przez sekundę. Po co ja się pytam, by ubudować te wszystkie umocnienia? Jak nie miało się zamiaru robić wiadomo co nie mam racji? To myśli pani, że Ukraina chciała zaatakować Rosję? Nie wątpię w to ani przez sekundę. Tak na pewno by się stało, a NATO jako serdeczni przyjaciele obowiązkowo by pomogli. Mówiła pani, że nie zna pani żadnego Ukraińca. Skąd pani czerpi informacji? Z telewizji, z gazet?
0: Tak nie znam. Nie mam
3: telewizora ani tu, ani tam. Mam tylko głowę na karku. Jednak coś pani czyta.
0: Czytam w internecie
3: po was Różne artykuły, nie tylko rosyjskie, ale także zachodnie. Różne zdania na ten temat
0: istnieją.
3: Czy zna Pani takie nazwy jak Bułcza, Irpień?
0: Tak znam. W Irpieniu
3: kiedyś byłam na wakacjach. To wspaniałe miejsce. A czy wie pani, co tam się wydarzyło? Nie, nie wiem. A to dlatego, że jest tylko jedno źródło informacji. Tylko zachodnie media, a z naszej strony nikt nie odbiera żadnej informacji. Jeżeli chodzi o Irpień, to nie wiem. Ale jestem pewna, że to, co stało się w Buczy, to nie Rosja zrobiła. A to dlatego, że już wtedy nie było tam rosyjskich Czytałam o tych ludziach, których tam pokazano. Przecież ci ludzie zmarli. Przecież leżeli tam nie jeden dzień. Czyli ich zebrali, ułożyli, pokazali i już. I nie ma w tym nic nad wyraz skomplikowanego. Tak mi się wydaje. Dlaczego nie można coś podrobić, aby uwierzytelnić przekaz? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak zrobić. Myślę, że właśnie tak
0: teraz się dzieje. Włożyli, pokazali i wszystko. Tak nie. Mnie tak кажется. Czemu? того, żeby nie utwierdzić w то myśli nie подделать co нибудь совершенно i nie co, że coś tu w происходит się e, no. Mariupol.
3: Mariupol.
0: Mariupol, Mariupol już się remontuje. To.
3: Ale na początku da, go zbombardowali.
0: No, rozbombili. A, domach, Bombardowali dlatego że w
3: domach, w których mieszkali mieszkańcy Mariupola, na dole tych domów były zrobione otwory pomiędzy mieszkaniami i stały tam czołgi, które strzelały. Na górze tych domów siedzieli inni specjaliści od strzelania i robili to samo. Dlatego należało to wszystko powstrzymać. Dlatego właśnie to się wydarzyło. Strzyło. Oczywiście, że część domów w Mariupolu została
0: zniszczona. Ma, Można by to się
3: Mariupol to przecież Ukraina, dlaczego Rosjanie to robią?
0: Tak, to Ukraina. Ale moje zdanie jest takie,
3: jakie Państwu powiedziałem. Jeżeli na dole budynku stoi czołg, a ludzie siedzą w piwnicy, to okropieństwo czystej wody ze strony Ukrainy. Jeśli by Państwo tam się znaleźli, jaki byście mieli? zdanie na ten temat. Myślę, że takie samo jak ja. A jeżeli mielibyście inne zdanie, to znaczyłoby to, znaczy, to, znaczy, to, że jesteście tymi, którzy siedzą w czołgu. I to wszystko. Wydaje mi się, że to, co teraz się odbywa, nie jest zwykłą wojną. Jest to wojna światopoglądu. Tak mi się osobiście wydaje. Jest to coś, czego nie da się pogodzić. Jest to niemożliwe. Jakich światopoglądów? Na przykład jest światopogląd zachodni, czyli spojrzenie na świat zachodnie, a jest rosyjskie spojrzenie na rzeczy Oczywiste. Wspólnie z Rosjanami są też inne kraje, które dotrzymują się takiego spojrzenia na życie, na konstrukcję. Życia. Dlatego uważam, że jest to nie do pogodzenia.
0: I mnie nie
2: Pani Jelena, którą nagraliśmy na ulicy estońskiej Narwy. W Narwie mieszka częściowo, bo tak, mieszka w Petersburgu, w Iwanogrodzie, mieszka po drugiej stronie granicy. Też wielu mieszkańców Narwy korzysta i korzystało do niedawna z dosyć swobodnego, możliwego przemieszczania się pomiędzy Federacją Rosyjską, a Unią Europejską i Estonią. I te poglądy, które zaprezentowała, które przed chwilą Państwo usłyszeliście, to są typowe poglądy tych osób wynikające stąd to ta dociekliwość Oli Maszko, która dopytywała skąd pani Jelena czerpie, czerpie swoją wiedzę. Wypowiedzi pani Jeleny i wielu innych osób nie są zawsze konsekwentne. Gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się ten wątek, że jednak pomimo zakazu oglądają rosyjskie media też na terenie, na terenie samej Narwy. No i tę narrację niewątpliwie w tej wypowiedzi było słychać. Muszę się przyznać, że prowadzenie... Takich rozmów jest wyjątkowo e, te, trudne, bo e, wywołują one e, emocje i myślę, że u każdego z nas, jak rozmawialiśmy e, z tymi osobami w Narwie, które e, no, po prostu zaprzeczają ewidentnym e, faktom, e, jest taka chęć e, trochę buntu i e, dyskutowania, ale po to, żebyście Państwo mogli usłyszeć te e, zdania wypowiedziane spokojnie i nie w wam tu, że e, swoje własne emocje czasami trzeba trzymać na postronku. No cóż, e, takich osób w Narwie jest e, wiele. Ponad 92% mieszkańców Narwy posługuje się językiem rosyjskim. Ponad 86% mieszkańców Narwy to po prostu Rosjanie. Po tym wyjeździe, po tych rozmowach powstaje refleksja, że Narwa, że ta wschodnia część Estonii jest tym miejscem potencjalnie szczególnie niebezpiecznym w przypadku możliwej, dalszej rosyjskiej, agresywnej polityki. Że tam może dojść do tego pierwszego bezpośredniego starcia z krajami natowskimi. A być może nie. Być może fakt, że właśnie Rosja ma takie miejsce, taką enklawę na terenie Unii Europejskiej, przez którą łatwo może wchodzić nie tylko w, w, w życie społeczne, nie tylko w przestrzeń geograficzną, ale też w nasze umysły, w naszą przestrzeń medialną. Być może to powoduje, że Rosja będzie jak najdłużej starała się odciągać uwagę od tego miejsca. Na to miejsce na pewno zwracają szczególną uwagę władze Estonii, które obawiając się możliwych prowokacji w bardzo szybki sposób nakazały demontaż sowieckich pomników, które jeszcze były w mieście i te sowieckie pomniki zostały rozebrane, zostały przeniesione z tej przestrzeni publicznej narwy, też z bezpośredniego miejsca w pobliżu przejścia granicznego, w miejsca o charakterze muzealnym, one nie zostały zniszczone, zostały zabezpieczone, ale nie są już w przestrzeni publicznej Narwy. Pomnik żołnierza po prostu zniknął. Co ciekawe, w tych miejscach e, mieszkańcy Narwy e, przychodzą i składają kwiaty. Zwróciła uwagę na to nasza koleżanka Ola Siemaszko, że składają e, kwiaty, po dwa kwiaty. To taki element e, żałobny, pokazujący żal, że doszło do e, rozebrania tych pomników. Jednak Estonii udało się tę akcję przeprowadzić szybko, sprawnie. Między innymi e, Estonia też dlatego zablokowała w tym momencie przejście graniczne z Federacją Rosyjską, by nie dopuścić do żadnych możliwych prowokacji. Właściwie ta blokada przejścia granicznego w dużym stopniu trwa, bo teraz osoby, które przechodzą przez przejście graniczne, to są te osoby i te mogą przechodzić, które mają prawo pobytu na terenie Unii Europejskiej. Wiele z tych osób narzekało nam na ograniczenia w ruchu z Federacją Rosyjską no i czekają na to, że jak najszybciej Unia Europejska jednak zniesie wszelkie restrykcje w stosunku do do Rosjan. Dla mnie był to też taki dowód, że to Rosjan wyjątkowo jednak boli i zmusza do pewnej refleksji, ale nie wiem czy to jest refleksja pogłębiona, bo jak Państwo słyszeliście te historie, które Pani Jelena i inni nasi rozmówcy opowiadali o wojnie w Ukrainie, brew faktom i logice, no czasami można powiedzieć, że po prostu są przerażające.
1: O tym opowiada Paweł Bobołowicz, który wspólnie z Jaśminą Nowak są teraz w Wilnie. Za chwilę wrócą do Warszawy. Pawle, wrażenia z Wilna, wrażenia z podostrej bramy.
2: No oczywiście, ja muszę się Państwu do tego przyznać, to aż właściwie jest taki element wstydliwy w moim życiorysie, ale jestem pierwszy raz, no drugi raz, ale pierwszy raz to był przypadkowy i bardzo ograniczony, gdy byłem w Wilnie, teraz byłem tylko na lotnisku w Wilnie, a teraz po prostu jestem w Wilnie i oczywiście dotknięcie ostrej bramy, spojrzenie Najświętszej Pannie wprost w oblicze, no to jest po prostu coś niezwykłego, zobaczyć że faktycznie jaśniej zobaczyć blask e, ostrej bramy i panny w ostrej bramie, no to niezwykłe uczucie i, i w, napełnia e, i emocjami, i, i wzruszeniem, e, no i miasto jest cudowne, jest przepiękne, po tych wrażeniach e, talińskich, e, ryskich e, dzisiaj w Wilno znowu niestety bardzo szybko, e, bardzo krótko, e, Wilno jest inne, e, ale e, no oczywiście być może to jest na tym poziomie emocjonalnym e, jest takie bardziej od razu czuje się bliższe, bardziej zrozumiałe, bardziej wpisane w polską też kulturę, w kulturę Rzeczypospolitej.
1: Gdy byliśmy u pana Anatolia w Talinie, w którymś momencie zadałem ci pytanie, które z miast Polski jest najważniejsze, które miejsce jest najważniejsze i powiedziałeś kaplica, w której podpisano dominikańska, w której podpisano Unię Polsko-Litewską i teraz jesteś pod ostrą bramą, to gdzieś ta twoja wielka wyprawa w ten sposób się zamyka.
2: Tak, no cóż, czuję się spadkobiercą rzeczywiście tych czasów Rzeczypospolitej wielu narodów i duch Unii Lubelskiej, duch Unii Chadziackiej cały czas mi towarzyszy, dlatego no, niewątpliwie obecność w Wilnie i połączenie tych wszystkich elementów jest dla mnie szczególnie ważne, istotne i w, aby w, lepiej coś sobie wyobrażać, no to trzeba też dotykać miejsc, nie tylko, nie tylko można czytać, nie tylko można nie, oglądać jej relacje. Dobrze jest po prostu samemu to wszystko zobaczyć, doświadczyć. Dlatego chociaż krótko i szybko i właściwie przy okazji wyjazdu do Narwy, ale to Wilno też jest dla mnie bardzo istotne i ważne na tej trasie. Szczególnie oczywiście, że to wszystko mogę obserwować w tym momencie wojny. Gdy opowiadałeś o tej fladze nad dworcem w Helsinkach, no cóż, w krajach bałtyckich flag ukraińskich jest po prostu mnóstwo Widać olbrzymie wsparcie dla Ukrainy, olbrzymią solidarność z tym krajem, ale też wzrastającą tą solidarność też z naszym krajem.
1: A na dworcu widać też zegar za 30 sekund, godzina godzina ósma Za 30 sekund połączymy się ze studiem w Warszawie. Pawłowi, Oldze i Jaśminie Nowak bardzo serdecznie dziękuję za udział w wielkiej wyprawie, a wielka wyprawa trwa dziś Helsinki, jutro Sztokholm.